aquí estamos, ok. Buenas noches, aquí está Luis Reviewer, eh, hola Luis, de la página luisreviewer.com. Eh, doy la bienvenida a otro live más de Hablando de Películas y Más, este, donde cada miércoles pues yo básicamente les hablo de aquello que he visto. Este, esta semana, pues, aunque no vi tanta película como hubiese querido, pero sí tengo para cositas de qué hablar, le doy la, este, la bienvenida a Vilmari, espero que estés bien, hola, bienvenida al programa. Este, como siempre, ¿verdad? pues recuerda que hay, hay, en la página me pueden seguir, en YouTube, en Facebook, eh, todos se me consiguen como Luis Reviewer. Este, hay un par de cositas, todos los lunes estoy sacando eh, de manera pregrabada unos capítulos donde me enfoco en algún tema o en una película en específico. Este, ahora mismo hay tres episodios o cuatro. Está el de One Flew with the Cuckoo's Nest, Superman Returns. Eh, la última que hice fue el lunes pasado, que es el tema de la sobre Disney, que si quieres ver el video y comenta allí en los comments y, y te unes a la discusión de, 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 lo, de, la, de los remakes de animadas a live action, ¿verdad? Ese era el tema en específico. Y todo eso está, todo eso está en YouTube, todo eso está en Facebook, que lo pueden ver. Y pues nada, vamos a arrancar con lo que es el programa de hoy. Eh, básicamente esta semana sí hay un par de noticias que vi eh, de las cuales voy a hablar un poquito y, o, o comentar por encima. Eh, la, la primera que voy a comentar, este, esta es una película que yo no me acuerdo de qué año era, pero es bastante, no voy a decir viejita porque me estoy insultando, pero es de los 90. Y es que anunciaron de que Kate Hudson y Anne Hathaway van a hacer un remake de la película Death Becomes Her. Esta película es una película dirigida por Robert Zemeckis, eh, director de películas como Forrest Gump, eh, Back to the Future. Y esta película era una comedia, eh, una comedia media dark, eh, sobre estas dos mujeres que se enamoran de Bruce Willis, o sea, del papel de Bruce Willis, y toman una poción para ser eternamente jóvenes. Y eso tiene unos sour, este, side effects. Y está curioso, este, ¿verdad? Porque como acaba de comentar este, Bill Murray, Kate Hudson es la hija de Goldie Hawn, y Goldie Hawn sale junto a Meryl Streep en la, en la versión original de la película. Vamos a ver, este, no sé quién era, quién era el papel de Bruce Willis. Este, yo me acuerdo de la película, a mí me gustó, me gustó la película, era bastante graciosa. Obviamente Goldie Hawn y Meryl Streep son tremendas actrices. Eh, y lo mismo pienso de Anne Hathaway y Kate Hudson. So, vamos a ver, este, vamos a ver qué hacen, este, que sea diferente a, a la original, o vamos a ver cómo queda, ¿verdad? Para mí, pues, este, hay que ver cómo queda, me interesa verla por, por ellas dos, ellas dos a mí me gustan, este, la película, la verdad es que yo no me acuerdo mucho, sí sé que la vi, sí sé que me gustó, pero pues, no me, no me molestaría ver un remake de esta, porque no es de esas películas, que tú dices, no, por favor, una Joss o una película tan clásica que tú no quisieras que la toquen. Esa pueden hacerle cosas diferentes, pueden modernizarla un poco. Eh, hay cositas que le pueden hacer. Y el hecho, y el hecho pues, de las dos actrices, pues me está interesante y curioso. Pero no, obviamente, todo esto todavía está en, en no está, no tiene fecha de cuándo va a salir ni nada, pero se está hablando ya de que piensan hacer este remake. Este, que quiera ver la original, la original es muy buena. Yo no me imagino que se pueda alquilar digitalmente, no sé si está en alguna plataforma de streaming, pero es muy buena, es una película que es, que es graciosa. 
eh, un dark comedy, ¿verdad? Para decirlo de esa manera. En otras noticias, y esta noticia sí que me dio shock. Eh, no es nada grave, no es nada malo, pero como que me quedé y lo he leído varias veces, o sea que, o sea que, que tiene varios, o sea que varios lugares lo han comentado. Y es que yo no lo haría, honestamente. Eh, por primero que nada, este, eh, pero están hablando, primero que nada, de otro remake, y es un remake eh, de Naked Gun. Yo no sé si el plan es hacerlo igual de comedia o otro tipo de película. Yo no sé. Yo no la tocaría porque esa película para mí es este eh, es Nielsen, ¿cómo se llamaba el actor? Este, el blanquito, ¿verdad? Este Leslie Nielsen, ese tipo hacía hate tanto en esa película. Y lo más curioso es que se rumora que Liam Neeson eh, estaría haciendo el papel de, de, de Frank Drebin. No me malinterpreten. Liam Neeson es un caballo, o sea, es un actor eh, que puede hacer comedia, puede hacerle todo. Yo no estoy dudando de sus habilidades de actor, pero eh, yo creo que para el nivel de, de Naked Gun hay que tener un silliness que Liam Neeson, por más que quiera, no tiene. Liam Neeson, por más que yo quiera, solamente cada vez que lo veo, puedo pensar en el trainer de Batman, <ríe> en el de Taken y, y otras películas de drama, pero no sé, no 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 sé. Uh, no han dado detalles, yo no sé cómo o qué van a hacer con esto. Eh, pero está curioso, hay que ver cómo funcionará o, o qué tipo de película van a hacer. Si es una película silly y cómica como la original, la verdad es que no veo... Digo, a lo mejor me sorprende, pero... Eh, no sé, como que yo no lo haría primero que nada. Eh, y segundo, Liam Neeson como que haciendo ese, ese papel de, de tan silly, pues no sé, no sé cómo le quede. Este, repito, me puede sorprender porque yo sé eh, que él es un buen actor, ese no es el problema. Pero no sé, vamos a ver, yo, yo no lo haría no haría la película en punto eh, ni con otro actor este, o sea, o sea con, yo no lo haría básicamente este mi madre comenta que tampoco la tocaría es que esa película este, está grabada en un tiempo este, y, y, y pues no sé, inclusive la, hasta la esposa de Elvis Presley Priscila hacía bien el papel de la esposa de él este, y es como una película que no creo que merite un remake este, ese tipo de comedia como que es difícil duplicarlo, pero vamos a ver este, en otras noticias este, y esta es una, una noticia que a muchos nos ha alegrado y es que ya DC anunció eh, formalmente que van a hacer Man of Steel 2 con Henry Cavill o sea, se queda Superman este, una de las quejas de muchos fans incluyéndome a mí es que no le dieron oportunidad a Henry Cavill, eh, por ejemplo, hicieron Man of Steel, y rápido fueron a Batman vs. Superman, Justice League, y el Paco Alban Justice League, la mitad de la película está muerto. Este, so, me alegra tanto este, por Henry Cavill, que, le, que, que él quería seguir haciendo de Superman, y para nosotros los fans, porque a mí me, encanta, a mí me gustó mucho Man, Man of Steel, y a mí me gustó, me gustó cómo Henry Cavill hace de Superman, y me agrada que haga otra película de él eh, solo, ¿verdad? No, no como Justice League, eh, ni Batman vs. Superman, nada. que sea Superman una película de él, ¿verdad? Eh, no se sabe, no leí que hayan fecha de cuándo van a salir, pero sí se ha confirmado, ¿verdad? Que, 
que va a tener su propia película al fin, ¿verdad? Que, y que se queda Henry Cavill. Este, a mí me encanta él, no solamente en Superman, sino en The Witcher. Él hace un buen papel ahí. Y ahora, pues, en otras películas que he visto de él, ahora mismo... Yo sé que la ha hecho para él de ciencia ficción, ¿verdad? Pero en Superman a mí me gusta mucho. Era una vez que comentó Bill Madrid. Yo no he visto las películas de Henry, pero me gusta como Superman. Este, bueno, no he visto Manos, tío. Es, es buena. Este, mucha gente... No, no fue lo que esperaban, pero a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Este, es un Superman bien diferente. Y él lo hizo muy bien. Este, Henry Cavill, por lo menos me gustó y, me, y quiero ver cómo siguen expandiendo este, la historia de, de ese Superman. Así que esa es otra noticia que me encantó. Este, y la otra, ¿verdad? Que eh, es triste y buena a la vez, ¿verdad? Porque esta noticia viene a causa, ¿verdad? De que de que ¿verdad? William Hurt eh, falleció el año pasado y los que no saben, William Hurt hacía el papel del coronel en las películas de Hulk en el MCU y salió en Civil War eh, este él hacía de, Dios mío bueno, yo sé que él hacía el papel de uno de los generales que era el papá de la novia de Hulk y que hace lo, lo, lo sacó a Accords en Civil War y va a ser reemplazado nada más y nada menos, por Harrison Ford confirmado, Harrison Ford entra al MCU eh, para dos películas va a salir en Captain America 4 y en Thunderbolts, son dos películas que están programadas para los próximos años en, en las próximas fases de Marvel así que va a salir en Captain America 4 y va a salir en, en Thunderbolts y Harrison Ford eh, tremenda edición tremendo actor, obviamente pues eh, no nos agrada que William Hurt haya fallecido, pero es, una, es, un buen, es un buen switch, ¿verdad? Es un buen actor el que va a poder seguir dándole este vida a ese personaje. Este, y pues tenemos a Harrison Ford en el MCU. Así que eso está súper cool, súper nítido. Vamos a ver este, loco por ver eso, ¿verdad? Este, son las cosas que, que, que son difíciles porque tenemos toda la schedule de todas esas películas de Marvel y ya no las quiere ver imagínate, yo quiero ver Secret Wars y esa la trazaron para el 26, imagínate pero vamos a ver qué pasa <ríe> seguimos paso a paso ya por lo, menos, por, por lo menos por ahí viene Wakanda por ahí viene Wakanda este Forever, que esa hay que verla este, y básicamente salió el nuevo trailer eh, que quería comentar esto de la película Creed eh, para los que no sepan este, después de, yo creo que fue Rocky Balboa eh, lo, que, lo que hizo Stallone fue que hizo un giro y esta, nos empezó a dar la historia del hijo de Apollo Creed, que es interpretada por Michael B. Jordan. Y pues esta es la tercera. Hubo una primera, la segunda, que era, la, que era eh, eh, Apollo contra el hijo de Draco, que, Drago, este, que estuvo muy buena la película. Esta tercera película, yo no creo que Stallone está envuelto, porque creo que he leído unas, unas controversias en relación a eso y a, y a lo que están haciendo con los personajes que él creó, ¿verdad? Porque Rocky es de él. Eh, pero, anyway, la película está dirigida por Michael B. Jordan, según yo entiendo, y él hace el papel de Creed. Y vi, los, vi el trailer, eh, la película, por lo menos según el trailer, se ve buena. Obviamente, es eh, la misma historia, ¿verdad? En términos de que, pues, eh, tiene que luchar en el, en, la, en el ring contra alguien que él conocía, ¿verdad? Alguien de su pasado. Este, pero se ve muy buena, se ve muy interesante. Y el trailer pues tuvo su premio, yo creo que fue lo vi antes, 
Así que para los que sean fan de, de las películas de Rocky y Creed, ya pueden ver el nuevo trailer. La película pues se, me, se ve buena. Yo me he disfrutado mucho de las películas de Creed, eh, tanto como las de Rocky. Eh, así que vamos a verla, yo la voy a ver. Y el, y el último trailer que voy a hablar, esta película va a empezar ahora en noviembre. Pero yo había visto el póster, pero no había asimilado de qué de que, de que se trata. Y cuando vi el trailer, quise comentar, quise hablar de ello para que el que lo vea, pues a lo mejor le apoye el film este, y lo vea, ¿verdad? Y la película se llama Teo. Y esta película este, trata sobre este, un, un evento que pasó, yo, no, yo creo que fue en los 60, so, sobre la vida de un joven de 14 años. Este, que supuestamente le dijo algo a una mujer blanca en Memphis, yo creo que fue, en un pueblo de Estados Unidos, y lo, lo acusaron de, de abuso contra la blanca, y no fue abuso ni nada, sino que lo torturaron, este, y le hicieron lo que es un lynching, un lynching es como una ejecución pública, y el caso es bien famoso, porque el cuerpo quedó irreconocible, y y la mamá, este, eh, valientemente, porque yo no sé cómo pudo, ella decidió pues, que no se jalan el casque, que la gente vea lo que le hicieron a su hijo. Y causó, pues, este, puso luz a esto que estaba pasando, que no era, él no era el primer caso. Este, pues más o menos es, es, esa es la trama. Y la, el, 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 el muchachito se llamaba, este, yo creo que era Emmett y esta película pues cuenta la historia de él y de su mamá. Es algo horrible, es algo que da vergüenza que, que haya pasado. O sea, es, es tan estúpido es, es matar a alguien porque es negro. Todavía es la hora que yo esa parte de la historia humana no la entiendo. Este, pero eh, todavía pasa. Por eso es que yo digo que hay que apoyar este tipo de películas. Porque todavía pasa, tristemente. Pasa y no solamente... Eh, con los negros, ¿verdad? Eh, ya se ha expandido eh, a otras cosas. Pero anyway, este es una película, va a salir Whoopi Goldberg. Es la única persona que yo conozco del cast. Pero la película se ve muy buena. Eh, es difícil, va a ser difícil verla. Yo me imagino que enseñará... Yo vi fotos de, de, del cuerpo y es algo horrible. Eh, lo vi una vez y, y no, no he vuelto. Así que no creo que sea una película fácil de ver, pero yo creo que es una película de esas que, que ojalá pues uno la vea y nos haga pensar y recapacitar, porque al final y al cabo este, pudo haber tenido 60 años y está mal, pero no un jovencito de 14 años que según la historia dice, pues era un buen muchacho y que dudan que le haya hecho en verdad algo a la, a la señora ¿verdad? Blanca que lo acusó. Así que triste de más, mi hermano escribe qué horror, pobre madre, es horrible. Y, este, así que nada, esa película va a empezar ahora en noviembre. Este, yo vi los cortos cuando fui a ver Amsterdam y, y caí en cuenta de qué era. Y quería hablar de eso en, en, en este episodio, ¿verdad? Así que nada, vamos rápidamente, ¿verdad? A los reviews. Esta semana, como dije, pude ver, vi tres películas de las cuales voy a hablar, dos son nuevas, una viejita. Y la primera que voy a hablar es Halloween Ends, este, ¿verdad? Eh, hace, en el 2018, eh, comenzó una nueva trilogía de Halloween, eh, y le llaman nueva trilogía porque vuelven a traer los personajes 
de, de las primeras dos películas. Obviamente, Halloween ha hecho un dron de película. Pero le llaman con una nueva trilogía porque vuelven a traer a Jamie Lee Curtis. Y es una nueva trilogía de Michael Myers versus Laurie, ¿verdad? que es la hermana que está detrás de ella. Y pues básicamente está supuestamente, yo me imagino que es la última con Jamie Lee Curtis. Dudo que no, haya, no hagan otra de Halloween. Eh, pero pues, de eso más o menos trata esta película. Eh, o sea que ya esta se supone que sea el final showdown entre Laurie y Michael Myers. Ok. Eh, so la película básicamente es eso. Estamos ya eh, varios años después de los eventos de Halloween, Halloween Kills. Este, ¿verdad? Lori vive con su, su, su nieta, ¿verdad? Porque Michael Myers mató a su mamá, o sea, a su hija. Y pues están ahí, ¿verdad? Tratando de continuar con su vida. Cuando de repente comienza a haber unos asesinatos y pues Michael Myers este, vuelve. Ok. Mi veredicto. Mucha gente le ha gustado, otra gente no. Yo estoy en los que a mí no me gustó. Yo me aburrí tanto en esta película. Eh, a mí, y a mí me gusta Halloween. Eh, sí, este, un pan amigo comentó que, que le gustó que tocaran el, 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 el tema de que Michael Myers era un humano y ya estaba viejo y se le hacía difícil este, de seguir matando como lo hacía, pero a la misma vez siempre ha habido ese, ese elemento sobrenatural. Si a él le disparaban y seguía viviendo desde las primeras dos, pues que ahora lo pongan viejo e inútil, pues no me hace sentido. Pero esa es mi opinión. Está cool que lo tocaron el tema pero a mí no me hace sentido. A mí no me gustó la película, básicamente por la razón eh, que hicieron algo que han hecho todas las películas. Este, lo, ha hecho, lo hizo Jason, y yo creo que también lo ha hecho Freddy Krueger, que es que quieren utilizar a la otra persona como un beso. Este, y no es como tal Michael Myers. Mala mía, son unos spoilers leves, mala mía. No, no voy a decir nada. Este es a mí no me gustó, porque es que el, el actor que supuestamente empieza como una víctima y después se pone malo. A mí no me gustó para nada. O sea, no, la verdad es que, este, pues, no sé, este, lo, lo, no da miedo, este, es súper aburrida. La confrontación entre Lori y Michael Myers fue pues, lo único bueno. Este, pero la verdad es que la película para mí fue una decepción total. Eh, aunque el Halloween Kills tampoco fue que me encantó. Pero esta para mí así fue, no sé. Eh, me costó terminar de verla, honestamente. Así que para mí, yo, yo me sigo quedando con las primeras dos de Halloween. Eh, obviamente, esa es mi opinión. Este, como he dicho, conozco gente que, que son bien fan de la saga o de estas películas y les ha gustado. So, todo va a depender de lo que tú esperabas o de lo que tú quieras o de lo que te, te haya gustado. A mí, por lo menos, tengo que decir que honestamente, pues no me gustó, no me gustó lo que vi. No sé, como que elegí lo que fueron con la historia, no me gustó, este, el, el, el cast tampoco me encantó mucho, salvo Jamie Lee Curtis, pero es como que, ok, no sé, así que, pero nada, esta película yo la vi en Pico, que también está en el cine, eh, le doy gracias a Dios que la, la dieron en Pico y no gasté 10 pesos en el cine, este, ¿verdad? Porque Pico lo que vale son 4 pesos, y veo otras cosas además de, además de eso, así que, el que la quiera ver, Cojo un free trial de pico y no se arriesga que sea como yo que no le gustó. Este, <ríe> pero, este, no sé, a mí no me gustó. Honestamente, no pienso que, que sea una película que, que valga la pena ver, pero repito, este, si tú la querías ver, yo siempre digo, si tú la querías ver, de verdad, pues vela, porque no dejes que 
nadie te la quite de verla, ¿verdad? Pero si me preguntas a mí, pues yo te tengo ¿verdad? La historia no me gustó, los personajes no me gustaron, este, lo que trataron de hacer, pues, no sé. Así que para mí, overall, pues no me, no me gustó. Eh, me sigo quedando con las primeras dos originales, que son buenísimas. Eh, las demás, pues, pues me... Este, ok, mi madre escribe que no las has visto. Yo sé que a ti no te gustan ese tipo de películas, así que no, no creo que la vayas a ver, me imagino. Este... Ah, lo de Pico. <ríe> sí. No, está en Pico. Si tienes Pico, la puedes ver. Este, no te vas a asustar, si no da miedo. Digo, a mí no me dio miedo, honestamente. Así que, pero nada, esa fue la, la primera película que vi. Este... Vamos a ver, yo me imagino que se seguirán haciendo más películas de Halloween, me imagino. Vamos a ver qué pasa. Fíjate, lo que han parado es Jason y Freddy, fíjate, no han hecho más nada de ellos dos. Este, yo, yo no haría más de Freddy. Ya Robert Englund tiene que estar mayor. Y yo no veo otro actor haciendo de Freddy Krueger. Así que yo espero que lo dejen donde está el que quiera ver quién era Freddy, que revis revisite las originales, que le va a gustar. Así que nada, pues básicamente esa es Halloween Ends. Esa está actualmente en el cine. Y en Pico, para el que la quiera ver. Eh, ok, la otra película que yo vi este, es una película que está en Hulu. Este, déjame enseñarle este, la foto aquí de la película. Era la aquí. Se llama Rosalind. Y esta película es una comedia. Este, ¿verdad? Eh, ah, saludos, Víctor. Buenas noches. Espero que estés bien, mi hermano. Saludos, saludos. Este, pues, Rosalind. Rosalind es una película dirigida por Karen Main. <coughs> sale Caitlin Dever. Eh, Isabela Merced y Sean Taylor. Ok, esta película eh, a mí me interesa por dos razones. Estuvo curioso el concepto de que supuestamente era para conocer una ex de Romeo, o sea que básicamente esto coge un coge la historia de Romeo y Julieta y le da un twist de que supuestamente antes de Julieta estaba Rosalind y de verdad por eso dice conoce la ex de Romeo y la segunda razón por la cual la quise ver es que Caitlyn Dever es una de mis actrices jóvenes favoritas eh, repito si no has visto Dopesick Unbelievable son dos series que tienes que ver y ella sale ahí este, yo había hecho otras más que son buenísimas eh, y ella sale una con, con, con el Home Improvement que es comedia, una serie que también es bueno este, así que pues básicamente pues esa es la trama, es comedia romántica básicamente la película y a mí me gustó, a mí me gustó mucho este, deja ver Romero estaba con ella antes de Julieta no, no sabía, yo no he leído no he leído la novela, pero ese personaje no sabe, solo se menciona, ok. Ok, pues yo no sabía eso, yo pensé que era este inventado por la película. Pero no, anyway, pues la película entonces pues te da la historia de ella. Básicamente, pues ella, es el mismo concepto, ella es de una familia, <coughs> lo mejor de otra, las dos familias se detestan. O sea que ese concepto sigue igual, y ella y Romeo pues son pareja, hasta que una noche el papá la, la obliga a salir con un príncipe, y llega tarde a una fiesta donde iba a estar Romeo, y Romeo conoce a Julieta, y pues ahí se enchula de Julieta y se olvida de Rosalina. Entonces Rosalina trata de, de dañarle la relación a Romeo 
y Julieta. Esa es básicamente la historia. <ríe> Así que nada, yo sé que es el tipo de película que no a todo el mundo tal vez le va a gustar, pero yo me la disfruté. Este, la consideré graciosa, no es que sea una, un masterpiece, pero una película que entretiene, en mi opinión. Este, me gustaron este, los personajes, eh, me gustó este, bueno, me gustó la historia, me gustó obviamente como el personaje de Rosalina, me gustó, este, me, me gustó lo patético que ponen a Romeo, cómo se lo vacilan, ¿sabes? Este, cuando ya está en el balcón y él repite lo mismo que le decía a ella, y este, ella como que, ay, como que es ridículo, no sé, me gustó, me gustó la película, me la disfruté, la película está en, 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 en Hulu, en Hulu, es, esa está exclusiva en Hulu, esa está en Hulu, este, el concepto, ese concepto de desabotar la relación, pues no, no es nuevo, lo hemos visto en My Best Friends Wedding, en un montón de películas, este, pero no sé, me gustó cómo lo hicieron aquí, me gustan los, los cambios que da el personaje, eh, la dinámica entre ella y el príncipe que le, le está empujando este, la, para que se case con él. Este, así que es una película light que, te, que se puede disfrutar. Este, repito, no es que sea una obra maestra de película, pero para pasar un ratito chévere, la película no es larga. Eh, yo por lo menos me la disfruté cuando la vi. La verdad es que no... La vi sin expectativas y me la disfruté. Este, así que... Me gustó, este, como dije, Kaylee Never, para mí es una muy buena actriz, y aquí pues, hace un buen papel, obviamente, papeles profundos como Dozik y, y Unbelievable no, pero tiene, hace un buen papel, hace reír, por lo menos a mí, ¿verdad? Este, así que la película está buena, esa está exclusiva en Hulu, y pues, es una, pues, si te gusta este tipo de película, pues yo por lo menos, la, la, a mí me gustó, por lo menos... Eh, la considero que fue una muy buena película. Este, tendrá a lo mejor sus cositas clichosas, pero pues, eso se perdona, porque otro, o la mayoría de la película para mí funcionó. Este, tiene otros temas también, ¿verdad? Como este, el, eso de obligar a las hijas a casarse. Tiene varias cositas que están chéveres en la película. Así que el que la quiera ver, pues está en Hulu. Y repito, la verdad es que a mí, a mí me me gustó, me estuvo gracioso, me estuvo gracioso. así que ok, básicamente ahora vamos a la última película que vi y esta película la vi anoche este, esta película es de 2019 y se llama Standing Up Falling Down y ayer yo estaba como que, y no era ni siquiera por tener otra película para hablar, sino que, que tenían ganas de ver algo la verdad es que este, ayer volví volví de vacaciones al trabajo y, y fue un día bien ajorado, y como que estaba como que en el mood de, de perderme en una película. Y me puse a buscar en todos los streaming y, y conseguí, conseguí esta, que la vi que era cortita, porque ya era tardecito, ¿verdad? tampoco era para comer una película de tres horas. Se veía interesante y salía Billy Crystal. A mí Billy Crystal eh, me gusta su trabajo, me gustan sus películas. Este, es un riesgo, algunas son buenas, otras no, pero en la mayoría, por lo menos, él siempre me hace reír. Y, la, y, y decidí verla esta película está dirigida por Matt Ratner y sale Billy Crystal y Ben Schwartz la trama de la película es sobre este comediante que es, que es interpretado por Ben Schwartz eh, que se llama yo creo que Scott exacto Scott entonces él, él la película empieza, él está en Los Ángeles y 
pues está falla, está este, no está teniendo éxito como comediante. Él quiere ser un comediante, pero puede estar en los clubs y no le va muy bien. Y decide regresar a vivir en la casa de sus papás. Este, su papá no está contento con, con lo que le está haciendo, él quería que trabajara con él. Este, pero pues regresa a la casa, este, ¿verdad? A vivir con su papá y su mamá. Y reencontrarse con amistades que abandonó para irse a Los Ángeles, incluyendo una novia que dejó de la, por la, de la nada, se fue y la dejó para irse a Los Ángeles. Y anyway, está en este bar y con un amigo de él y conoce en el baño a este tipo borracho que comienzan a hablar y qué sé yo, y él le ve un rash en la mano y le dice, ve a visitar a este doctor que te va a ayudar. Y el doctor terminó siendo él. Y de ahí, pues los dos comienzan a hablar y comienzan y nace una amistad, ¿verdad? Donde ambos pues, comienzan a hablar, ¿verdad? De, 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 de intimidad, de, de cómo se sienten, de, de lo que piensan, ¿verdad? De, de, no sé, de la vida, ¿verdad? Básicamente. Y de eso se trata la película. ¿eh? Es una película donde está este personaje que, que necesita crecer y está este personaje ya mayor que, que quiere eh, enmendar su pasado, básicamente. Y cómo ambos se ayudan apoyándose nada más, porque no hay conversaciones tan profundas en realidad. Este, pero esa es la trama. A mí la película, la verdad es que me estuvo charming. Es una película que, que es para lo que yo tenía ganas ayer, de ver algo que, que me pudiera entretener. Este, inclusive este, creo que es una película muy emotiva eh, tiene una muy buena actuación de parte de Billy Crystal eh, eh, siempre te hace reír pero también te conmueve es un buen actor este, es una película nice que si tú estás en el mood de ver algo pues yo la recomiendo este, entendiendo verdad que, que es pues una película que yo no, no creo que lleve al cine por lo menos aquí en Puerto Rico eh, yo no sabía que existía este, pero tiene 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 buenos actores, aunque no todos son conocidos. Este, pero tiene una muy buena trama. Es graciosa. Es drama. Este, y es bien emotiva. A mí me gusta mucho ese tipo de películas. Donde es un... Está llevada por lo que son los personajes. Y esta película es así. La película es ver el, el, lo que le sucede a estos dos personajes. Pero la película logra, por lo menos a mí logró que a mí me interesara con la vida de esos personajes y ir descubriendo por qué son como son, o verlos crecer, o verlos al fin este, llegar a un sentido de, de, de paz, ¿verdad? Dentro de lo que está sucediendo en la película. Así que es una película, esa yo la vi también en Hulu. Eh, a mí me estuvo, la verdad es que me estuvo interesante, me gustó. Este, se ve rápido, yo, yo creo que dura una hora y veinte, o sea que no es ni siquiera más de una hora y media. Y pues la verdad es que por en mi opinión cumplió lo que yo quería, ¿verdad? Que era ver algo que me terminara entreteniendo. Este, a la vez, pues, este, terminé hasta, ¿verdad? Este, sin dar spoilers, ¿verdad? Me, bien, bien, como que bien intrigado, no intrigado, pero emo, emocional, porque es una película bien linda de amistad. Este, y eso siempre, pues, la verdad es que me gustó. Una película que, que si estás en el mundo de ver algo, no encuentras así nada, no hay nada nuevo. Porque eso, eso es lo que pasaba ayer, por lo menos ayer no habían sacado nada nuevo en Netflix, este, ni, ni en ningún lado, este, salvo episodios nuevos de dos series que estoy viendo, que no, me falta ver una. Eh, así que yo la recomiendo, una película que, 
yo entiendo que está muy bien hecha, tiene una muy buena historia. Y puede, si no tienes nada que hacer y estás buscando algo, pues es una opción, vamos a decirlo así, es una opción. Así que nada, esas son las tres películas que yo vi. Este, déjame ver aquí. Eso debe ser por lo de Rosalina. Suena buena, está buena. Eh, repito, no es que sea este, un masterpiece, pero está buena. Está buena. Así que pues básicamente esas son las tres películas que vi. Salvo Halloween Ends, las la otras dos, la verdad es que me gustaron mucho. Este, Rosalina, para mí, pues, la verdad es que me gustó. Y Standing Up and Falling Down, pues, también me gustó. Creo que fue una muy, muy buena película. Ahora voy a hablar de serie. Este, la primera serie que voy a hablar, y esto voy a hablarlo por encima para no dar spoilers. Eh, ya terminé de ver el segundo season de Big Shot. Este, esa serie, para el que no la ha visto, una serie de Disney+. Plus. Este, es una serie muy buena, por lo menos a mí los, el primer season me gustó mucho y estaba, ¿verdad? Lo como que llegara el segundo season y el segundo season no me defraudó. Este, creo que es una serie muy bien escrita, muy buena historia, este, evita ciertos clichés que a veces pasan en la serie. Por lo menos yo, cada vez que veía algo, yo ahora va a pasar esto y me encanta cuando me callan la boca y pasa lo contrario. Es para mí este tipo, este tipo de serie. Este, así que la, el que no lo haya visto está en Disney Plus yo pienso que es una muy buena alternativa es cortita, media hora y son 10 capítulos y lo soltaron de cantazo que el año pasado o sea, el primer season iban de uno en uno este, el segundo season para mí fue inclusive mejor que el primer o lograron expandir en lo que funcionó en el primer season lo que añadieron no dañó la historia este, pienso que John Stamos hace un buen papel al igual que la, mucha, la, la del equipo todo el cast, me encanta la que hace el papel de la principal, y no, es, una, es una serie donde te puedes entretener y pasar un buen ratito con ella, este, pues tiene comedia, drama, este, o sea que tiene de todo, así que básicamente la recomiendo, esa está en Disney Plus, eh, están ya los primeros dos seasons, y pues esa es una de las series ¿verdad? que ya terminé de ver. La otra, la otra, la otra que vi fue una miniserie que se llama The Watcher, y esta está creada por Ryan Murphy, que es responsable por series como The People vs. O.J., The Versace, este American Horror Story, y otras más, hizo Hollywood en Netflix. Y ahora llega esta película que se llama The Watcher. Es basada en unos eventos reales donde una familia compró esta casa y comienzan a recibir unas cartas de este individuo que se llama The Watcher. Y es como que los está velando, ¿verdad? Y esto pues causa... Obviamente mucho estrés porque no saben quién es, quién lo está velando. Este, quieren que salgan de la casa. Este, hay gente que entra a la casa y sale y no saben cómo entran. Este, obviamente pues, la familia de la esposa se asusta. El marido como que empieza a volverse loco porque quiere, quiere tener seguridad para la familia. O sea, tiene mucho, son, son siete capítulos, yo creo. Este, sale Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge y Mia Farrow. Es, la serie es bien creepy, ¿no? no es creepy de que te vas a asustar, pero tiene sus momentos. Este, a mí al principio me aburrió un poquito, tengo que confesarlo, este, pero pues la, la seguí viendo, de, de seguir dando break, y yo creía para el tercer capítulo, estaba intrigado en ver qué es lo que iba a pasar, a ver quién día antes era el Watcher, no voy a dar spoilers, obviamente, pero es una buena serie, este, son siete capítulos, este, este tiene suspenso, este, intriga, 
horror hasta cierto punto, no es horror de que salen monstruos y nada, pero hay, pase, hay partes y cosas como que te queda te, te da un poquito de, de cositas, así que es una buena serie, esa está disponible en Netflix, esa está en Netflix, este, y la verdad es que mira, al principio como dije, por lo menos a mí me aburrió un poquito, pero si le sigue dando la oportunidad, pues yo puedes llegar a que te intrigue y ver qué pasa y y al final te vas a quedar, al final, te, al final me encanta, al final tú te quedas como que, what? Pero hasta ahí lo voy a dejar, no, no voy a contar el final. Obviamente. Ajá. Así que la, la última serie de la cual voy a hablar, eh, voy a tratar de no hablar en de, tanto detalle, pero sí quiero comentar algo. Es la serie She-Hulk, ya se acabó, ya vimos el último capítulo. Este, ¿Qué piensan? ¿La han visto? Ok, mi opinión es, empezó súper bien. Los primeros tres capítulos a mí me gustaron. Eh, el último estuvo bueno. Eh, los in between, ¿verdad? Y déjame decirlo, la actriz me gustó. Me gustó el que ella le, le hablara a la cámara, como si él le sepa de peo. Este, mi problema está en... Es que como que no pasaba nada. Es como que... Y Marvel... Antes no eran así, pero ahora como que es como si entendieran que lo único que es cómico es por el personaje Bobos y Zángano. Este, poner Abomination como lo pusieron. Este, el, lo, la, ¿Cuál fue? El, el capítulo ese que está en el retreat. Este, que, que son unos bobolones los que están allí. Mi opinión, ¿verdad? Todo esto es mi opinión. Eh, no sé, este, como que se supone que yo me riera. Y no me reí, pero repito, me encantaría que la actriz siga. Creo que hubo otro season, porque mucha gente sí le gustó. Y no es una mala serie completa, pero son cosas buenas. El final estuvo cool, me gustó lo que hicieron. Este, cuando ya rompe el first walk, como que qué revoluje este. Y se va por ahí, fue una... O sea que no es mala, mala, pero yo espero como que más, algo más inteligente. Una comedia más inteligente. Es a Tony at Law, y nada más salió en corte los primeros tres capítulos después nada tiene que ver que es abogada, este, no sé, el, lo de Daredevil no me molestó, pienso que su, su appearance estuvo cool, no hay por qué ponerlo tan serio como el de Netflix, yo sé que mucha gente se enfoca o no, eh, pero a mí, a mí lo que, pues, no sé, es como que es un mixed feeling, eh, no está mala mala, pero tampoco es como que, me gustaría como que ese writing que vuelva a ser inteligente, que sea funny como era Iron Man, no eran las primeras películas, que eran funny, pero eran, eran cosas ya dentro de cómo eran los personajes, y no eran como que personajes ridículos. Desde Thor, desde Thor Ragnarok, como que han recurrido a este tipo de comedia y no siempre funciona. Este, ¿Verdad? Es mi opinión. ¿verdad? Mi opinión. Este, así que ya terminé de ver She-Hulk. Y pues nada, eso, esa es la otra serie que, que vi. Este, obviamente la estoy viendo Andor, ya vi el capítulo de hoy. No sé cuántos son, ya van por el 9, por el 9 ya van. Yo creo que van por el 9 o el 7. Bueno, yo creo que van por el puro eso por ahí. Así que pues seguimos, seguimos en esa, ¿verdad? Así que nada, esos son los programas que, y películas que vi esta semana. Ahora pues voy a hablar un poquito de, de como siempre, ¿verdad? Un tema especial y este mes... Antes de, antes de ir al tema especial, pues en, en términos de música, eh, mañana eh, hubiese sido el cumpleaños eh, de, de Tom Perry. Tom Perry... Este, y, y voy a ir rápido porque 
yo sé que mis gustos musicales no son, no son los más corrientes y a lo, mejor a, a, a lo mejor no todo el mundo le guste. Pero sí quiero hablar un poquito. Tom Perry es un, es un cantante que yo, yo pensé que, que era famoso por los 80 cuando, cuando hizo eh, Free Falling, pero en realidad el tipo lleva escribiendo hits de, desde los 70. Y sí coge más fama cuando él aprovechó en TV, pero su carrera con los Heartbreakers es una carrera que duró más de 50, 40 años, desde los 70 hasta, los do, hasta que falleció en el 2016 y 2017. Así que Tom Perry es uno, él tiene su estilo, él es rock como que medio country, medio, no tiene un género, esos artistas que, que no tienen un género, un género fijo. Eh, y para celebrar su, su, número, su cumpleaños mañana, la que es mañana, pues yo iba a hablar por encima sobre mis dos discos del favorito, este, que básicamente es, uno de ellos es Full Moon Fever, y este disco tiene su, su yo diría, de sus canciones más conocidas, tiene Free Falling, que para mí es una de las mejores de él, y I Won't Back Down, que es un anthem que lo cantan en un equipo de fútbol en el halftime, yo creo que es, este, Running Down a Dream, otra que es bien conocida, You're So Bad, otra que es bastante conocida, y este pues, fue un clásico, este fue un clásico en los 80, y después de esto, este, se junta junto a George Harrison, Bob Dylan y Jeff Lynne y forman la superbanda Los Traveling Wilburys. Y el otro disco que es muy bueno de él es este, es Wildflowers. Este, esta es una versión de cuatro discos, o tres discos, que, porque la intención de él era hacer un, un double album, pero nada más terminó siendo un sencillo. Y cuando el disco cumplió aniversario, este, sacaron una versión especial con todas las canciones que, que él grabó, que no había sacado originalmente. Así que nada, ¿verdad? Tom Perry tristemente falleció. So, um, mañana pues simbólicamente celebramos eh, su cumpleaños, ¿verdad? Así que pues, gracias por la música, ¿verdad? Así que nada, este, vamos al tema especial. Yo había anunciado que este mes me quería enfocar en lo que son mis directores favoritos. Y comencé con Martin Scorsese. Y hoy voy a ir este, sobre uno de mis directores favoritos. Es un director que si tuvo su filmografía no ha hecho tantas películas como Spielberg o, o tal vez Scorsese. Eh, pero eh, los éxitos que ha tenido eh, han sido monumentales. Déjame ver más escribió que le gusta a Tom Perry. Muy bien. Ah, qué bueno, ¿verdad? Eh, este... Y nada más y nada menos voy a estar hablando de, del, del director James Cameron. Eh, James Cameron este, nace el agosto 16 de 54 en Canadá. Y es un director que, que ha tenido éxito tanto escribiendo, dirigiendo, produciendo, coescribiendo. Y creo ha creado tecnología porque los dives que él hizo para Titanic son tecnología que le ayudó a crear. Este, para poder retratar bien el Titanic. Este, inclusive, yo creo que él, cuando está haciendo la película, fue de los primeros en, 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 en grabar el Titanic, de cómo lo grabó, o sea, por, para la película, ¿verdad? Pero fue de los primeros que logró grabar, este, grabar como grabó, y fue usando tecnología que, que crearon para eso. Este, y obviamente, pues, él es el que trajo la, la moda del 3D. ¿verdad? cuando hizo Avatar, o sea que él ayudó a crear lo que se llama el 3D Fusion Camera System, 
Así que es una persona que ha contribuido no solamente con sus películas, sino que también ha contribuido eh, con tecnología, igual que George Lucas, ¿verdad? George Lucas, su contribución va más allá de simple y llanamente Star Wars, ¿verdad? Como podemos decir. Así que una de las cosas que me estuvo curioso mientras, mientras me puse a leer fue que él trabajó en Escape from New York con Carpenter, trabajó en Piraña 2, este, inclusive escribió, o no, no tuvo crédito, pero coescribió First Blood, la segunda, y Point Break. O sea, que tuvo, a lo mejor contribuyó algo leve, no estoy diciendo que él la escribió completa, pero que contribuyó. O sea, que estuvo envuelto en lo que es, lo que fueron esas dos películas, yo no lo sabía. Este, como dije, él no ha hecho tantas películas, so, este, voy a hablar de, de las películas que he visto de él, eh, mis favoritas, ¿verdad? Este, así que, la, no, yo escogí siete, y la número siete para mí es Aliens. Este, obviamente, Aliens es una, es una película de ciencia ficción que son muy buenas. Este, la película esta de Aliens, eh, yo no sé si es una... Pues yo sé que la vi y me gustó, pero es que hace tiempo, tiempo que no la veo. Este, pero obviamente yo creo que es... este no sé si... Ver. Es un sequel a la película Alien que sale Sigourney Weaver. O sea que sí está, está relacionada a, a la mía. Y él hizo la historia, es la directora, hizo el screenplay. Pues es que él escribe, él escribe sus su películas. Este, es un, y obviamente sale Sigourney Weaver, sale en el mismo cast. Así que obviamente Aliens. Son muy buenas películas de ciencia ficción. Este, entonces la número 6 para mí es Avatar, mi Avatar no me encanta tanto este de sus películas y la poseerte es que Aliens porque la verdad es que de Aliens no me acuerdo tanto pero yo soy de los que me gustó Avatar en el cine no es que es mala, no es que es una porquería no, para nada visualmente es hermosa, estoy loco de volver la segunda como todo el mundo eh, es, eh, pero verla en el cine o sea, si tú me dirías a mí que para verla en video no me, no me pompearía tanto la quiero ver en el cine porque visualmente es un espectáculo. Y lo mismo fue Avatar, que, que me acuerdo yo que era una de las primeras eh, que, que vino 3D con esa nueva tecnología, porque yo sé que no es la primera película 3D. Pero a mí la historia como que no, no, la, no me encanta, no me mató tanto. Este, so, este, yo entiendo que, que llegó a ser la más taquillera por el, por el fan de, de los 3D. Eh, yo, yo pero o sea mi opinión verdad mucha gente le gusta y repito no es que es mala pero tampoco yo la puedo poner como como otra gente la para mí que está sobreestimada verdad para, para decirlo de esa manera eh, la número 5 y esta película eh, fue la película que dio paso para mi favorita y es diabis esta película sobre un grupo que hace unos hace unos experimentos con, con el agua y el agua Inclusive parece como si estuviese vivo. Es algo brutal. Es una película muy buena. Sale Mary Elizabeth Master Antonio. Este, esta película, yo eh, obviamente, dirigida y, y nada a ver si él la escribió. Yo que yo no, yo no sé si él la escribió, sí. Eh, la escribió también James Cameron y él la dirigió. Y la verdad que es una película muy buena. Este, es una, los efectos especiales para que ella... Estamos hablando de una película de los early 90s, los efectos especiales son muy buenos, este, 
y sale Ed Harris, Mary Elizabeth Master Antonio, o sea que también tiene un buen cast, y es una muy buena película. Este, déjame ver, mi hermana escribió, sí, le gusta la ciencia ficción, eso es verdad. Este, casi todo lo que ha hecho va por esa línea. Pero, la cuarta película que voy a hablar de James Cameron, no es ciencia ficción, estaba hablando de nada más y nada menos que True Lies con Arnold Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Esta película, este, Arnold Schwarzenegger tiene una doble vida, él es un espía y, y un secret agent de, en secreto, su esposa no sabe nada y su esposa pues empieza a, a pensar que ella, él está teniendo una affair y se envuelve en su propia aventura, es un revolú, es súper graciosa. Tremenda acción, tremenda trama. Este, y esta eh, de los 90 también, yo creo que esta película, de 1994, es, es una tremenda película. Si nunca la he visto, la recomiendo. Tiene acción, comedia, este, es una muy buena película. Este, y es diferente a las que él ha hecho, ¿verdad? Porque él no, él, como dijo Bill Murray, él está acostumbrado a hacer mucho lo que es science fiction. Y pues, esta película no es science fiction, pero está muy buena. Eh, para mí, la verdad es que es mi, mi cuarta favorita de, de James Cameron. Mi tercera favorita de James Cameron es Terminator, la primera. Está obviamente en la película que yo diría que lanzó de verdad a Arnold Schwarzenegger, una película que él la escribe y él la dirige. Y la película funciona tan brutal porque la película te tiene tenso. Este, ese Terminator este, nunca, ¿sabe? nunca se, hasta el final, ¿verdad? Pero sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y Arnold fue tan efectivo haciendo el papel de robot que tú te lo crees honestamente es una película inteligente de ciencia ficción este a mí me encantó esa película este obviamente y para mí es mi tercera favorita mi segunda favorita es Titanic este hay que decir algo Titanic es un fenómeno yo no he visto nada no había visto nada como y no he visto nada de este eh, porque Titanic fue un fenómeno vamos a hablar eh, hay que decirlo eh, cuando salió Titanic, que yo creo que fue en diciembre, esa película estuvo en el cine meses largos, esa, esa película generó miles de especiales en televisión, eh, la, can la canción de Celine Dion, eso yo creo que la dan 20 veces al día, eh, la película fue, bueno, en aquel entonces rompió todos los récords, que Avatar rompe años después, pero, y la película, pues, a lo mejor ahora mucha gente la ve, y, y a lo mejor no, no la ven igual que cuando la vieron en el 97 a mí todavía me gusta este, me gusta la, la, la parte ficción este, de, de Jackie Rose por más que a veces está bien escrita obviamente la última parte donde James Cameron coge la tragedia y parece una película de acción lo que el barco se va hundiendo para mí fue genio eh, de su parte, yo creo que es, el genio de él fue varias cosas, este, tuvo suerte el que hizo la música la música tuvo un efecto brutal en las emociones de la gente este, Will Horner este, tuvo, fue, yo creo que si se hubiese enfocado a hacer una película estrictamente verídica o sea, nada de ficción, no hubiese sido igual porque él utilizó lo que es que, el, que, el, el, que la audiencia se, se enamore de estos dos personajes y los vea pasar por toda esta tragedia. Eso es básicamente lo que logra ese efecto emocional de, de nosotros. Al ver la tragedia que sí pasó y que, y que él las pone 
tan brutalmente. Es una película muy buena. Yo creo que esta, yo la fui a ver otra vez cuando la sacó en 3D años más tarde y tengo que admitir que esta es la película que yo más veces he visto en el cine. Tengo que admitirle, la, la llegué a ver. Eh, no sé si decirlo, pues, 17 veces en el cine. Este, <ríe> entre el 97 y la que sale en el 2000. Eh, así que sí, gasté mucho dinero en Titanic. Yo a, aporté a que fuera una de las mejores de las películas más taquilleras. Eh, yo aporté mi, mis siete pesitos. Así que me gustó pues este, lo que él hizo, ¿eh? que sí te da el lado histórico, pero con la parte de ficción como que te logra agarrar emocionalmente más efectivo que si simple y llanamente si hubiese mantenido en lo histórico. Déjame ver qué han escrito, que han escrito un par de cosas. Me mal es que Titanic fue otra cosa. Es que fue otra cosa, o sea, fue un evento. Este, la historia de Jackie Rose y los detalles del barco, como tú dices. La secuencia del evento también, exacto. Este, también incorporó figuras históricas y su historia, exactamente. Eh, todo eso funciona. O sea que, eh, y sí, habrán cosas que dicen que históricamente están mal, pero él hizo bien su research. Y en la mayoría, pues, teóricamente, pues, estaba dentro, estaba bien, como uno diría, ¿verdad? Así que esta es una película donde comienza el, 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 eh, una de la, uno de, la, de los actores más inteligentes que yo he podido mencionar es Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio pudo haber seguido por la fácil y seguir haciendo películas románticas y ganar trillones de chavos porque mira que la gente la, sabe, pero él, él se fue al lado súper contrario, se fue con Martin Scorsese y se ha convertido, en mi opinión, en el mejor actor de esta generación, y está en el nivel, para mí, de los de Niro y los Pachinos. Pero eso es para mí, para mí él es de los mejores actores, me encanta. Este, inclusive Titanic, no estoy diciendo que Titanic no hizo un buen papel, ni antes, porque antes, What's Eating Gilbert Great, él se la comió. Este, inclusive Man in the Iron Mask, que la grabó antes, hizo un papelazo, o sea que ya él era un buen actor. Pero como que después que cogió esta fama, a lo mejor pues, tuvo más base para juntarse con alguien como Martin Scorsese y el resto es historia. Pero nada, estamos hablando de James Cameron, no de DiCaprio. <ríe> Así que nada, eh, mi película favorita de James Cameron es Terminator 2, Judgment Day. Esta es una película que todavía yo la veo y, y este... Bueno, antes de seguir con, con Terminator, mi hermana escribe que de acuerdo, DiCaprio ha crecido como actor y Basketball Diaries, tremenda película. Tienes toda la razón, Basketball Diaries. Eh, pues Chepinero, Chepinero es eh, fue una película que yo cuando la vi quedé totalmente impactado. O sea, T2, Judgment Day, desde la canción You Could Be Mind the Guns, cuando salió ese video, con Arnold Schwarzenegger en el video, este, la película, este, la película es tan espectacular. Y todavía, todavía es que yo la veo, y si tú me dices a mí, en términos de ciencia ficción y, y special effects, todavía yo la pongo, no en el tope, porque obviamente yo sé que la tecnología ahora es mejor, pero no tiene nada que envidiarle. La historia es bien profunda. Las actuaciones de Linda Hamilton, este, que hace del T-1000, que es el policía, que ahora se me olvidó el nombre, obviamente Schwarzenegger. Lo único que yo saco es Eddie Furlong, no me encanta su actuación, pero no ajudan a la película. Este, bueno, todo, todo, todo. La, la, las dos horas y media que dura eh, es tremenda. Todavía yo la veo y me quedé con las ganas porque supuestamente le iba a sacar 3D como hizo con Titanic y nunca lo hizo. Ojalá algún día lo haga de verdad. 
Pero para mí, esa película, yo sé que a lo mejor no me crean, me digan ridículo, pero yo me la sabía tanto de memoria que yo podía cerrar mis ojos y ejercitar la película de principio a fin. Yo la vi muchas veces en el cine, me compré el cómic de la película de Marvel, o sea que tenía, tenía material para aprendérmela. Y a veces, no, cuando no tenía sueño y me mandaban a dormir, yo me cerraba los ojos y me imaginaba la película. Me crean o no, en verdad lo hacía. Este, porque me, me la memoricé de lo, de lo tanto que me gustó. Esa fue la primera película que yo vi más de una vez en el cine. Me acuerdo, la vi cinco veces. Eh, mi mamá a veces me dejaba ir cuando iba a visitar a mi abuela en el cine que estaba cerca de, 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 de la casa de mi abuela. Me acuerdo que unas veces me dejó allí para que la viera y después me buscó. Esta es mi película favorita, tengo muchos recuerdos de ella. Pero además de eso, para mí es una de las mejores películas de ciencia ficción. Este... Es una película, para mí, obviamente, la mejor de James Cameron. Eh, o por lo menos esa es mi favorita. Así que nada, básicamente, pues nada, este ha sido el programa de, de hoy, ¿verdad? Espero, pues, que los, gracias a todos los que se han conectado. Eh, Víctor, Vilmari, este, todos los demás que a lo mejor no hayan comentado, pero hayan entrado, mis saludos, espero que estén bien. Se pueden suscribir si les, si les gusta el contenido. Eh, el miércoles que viene, el lunes que viene volvemos. No, todavía no, no, no he escogido el tema. Este, pero volvemos, este, yo lo estoy haciendo pregrabado por ahora eh, si, si los que se conectan quieren que lo haga live pues ahí me dicen y me tiro live, pero esos son temas que yo escojo, una película o un tema en específico y lo tiro lunes pregrabado y yo siempre estoy viendo simultáneamente por si comentan, pues podemos discutir en el chat, yo también estoy en el chat pero lo hago pregrabado más, más por el tiempo ¿verdad? Para tener, porque lo grabo domingo y entonces el lunes pues ya está ready to go eh, pero nada, en miércoles volvemos en vivo este viene voy a ver Black Adam así que vamos a ver cómo, cómo está esa película yo no soy tan fan de DC pero la voy a ir a ver, vamos a ver cómo queda este, digo, de, no de DC, me gusta DC pero de Black Adam no, no, no he leído cómics ni nada así que no sé mucho del personaje así que vamos a ver cómo está la película así que nada, este, gracias verdad por, por conectarse Espero que estén bien, se cuidan y nos vemos entonces el próximo miércoles y nada, vamos a ver qué otro director le tocará el próximo, el próximo miércoles, ¿verdad? Así que nada, buenas, los, los dejo, buenas noches. Este, déjame ver, mi marido escribe, uh, Amsterdam, yo espero que te guste, está muy buena. Por lo menos a mí me gustó este, a Christian Bale, va a gozar de una tremenda actuación, no solamente de él, sino de todo el cast. Y es una película que está interesante, por lo menos a mí me gustó mucho, así que espero que la disfrutes. Este, así que bueno, pues nada eh, se cuidan, nos vemos entonces en el, el próximo capítulo bye